0: Olá, me chamo mesmo Fábia e hoje no Presente Podcast, eu e as demais discentes iremos discutir sobre a importância do estudo da história em tempos de negacionismo, visando dar uma breve contextualizada do que se trata o negacionismo e como mesmo atua quando se diz respeito à disciplina de história, com o objetivo de esclarecer a importância do estudo da história e da urgência de resistência em tempos de governo autoritário do qual nega a existência dos fatos. Bom, o negacionismo tem um ponto de partida ideológico, com o objetivo de distorcer e ocultar o passado de acordo com os interesses de determinados grupos. O conceito de negacionismo pode ser entendido como um tipo de afirmação histórica que não possui base documental, ou seja, que distorce o processo factual, ao ponto de até mesmo utilizar documentos falsos com o objetivo de negar processos que são consensuais. Como se vê, o negacionismo se insere nesse processo de deslegitimação do conhecimento acadêmico e vê no um professor de história é um alvo potencial de seus ataques, uma vez que estes estão em constante processo de desautorização. Tais atitudes visam impedir um ensino crítico e questionador, e com o propósito de colocar alunos e sociedade contra os professores Todo esse cenário resulta, portanto, em comprometimento à uma educação emancipadora Tese defendida pelo educador brasileiro Paulo Freire, que inclusive este também é alvo de críticas Pelos grupos que governam o país pós-eleições de 2018 Ademais, é de suma importância ressaltar que é impossível não envolver política ao falar sobre negacionismo, visto que o mesmo é praticado e disseminado pelos governantes. Além do mais, viver por si só já é um ato político. Dito isso, e considerando toda essa contextualização do que se trata o negacionismo, no presente momento iremos debater mais especificamente em como o negacionismo atua no ensino da história. Neste momento, convido a dissente Maria Luísa para dar seguimento ao nosso debate.
1: Você já se perguntou por que existe simplesmente o racismo, a homofobia, machismo, feminicídio, desigualdade social, conflitos, guerras e até mesmo as eleições? Então, o estudo da história, ele te ajuda a compreender melhor esses, esses acontecimentos, mas é claro que a gente não vai ter todas, todas as respostas dos porquês. A gente ajuda a compreender melhor o comportamento humano, afinal, nossas ações no mundo são formadas e informadas com base em ideias sociais, que são históricas, ou seja, são ideias construídas ao longo do tempo e que sempre são marcadas por um contexto. Nada vai ser por acaso, sempre vai ter um contexto, então não existe história fora do contexto, mais ou menos isso. Nesse sentido, o conhecimento histórico pode ser visto como um modo de probabilizar a vida, porque a história é uma matéria crítica, porque assim aprendemos a interrogar o mundo e questionar todas as coisas. Por motivo, a tal disciplina cujo conhecimento é crítico, como eu falei, tem visto como um temor para aqueles que valem desformação e medo de como a forma de governar. Não só a História também, mas há outras disciplinas no campus, como a Ciência Humana, a Sociologia, a Filosofia, que têm esse mesmo problema. Inclusive, no caso específico da Sociologia e da Filosofia, houve efetivamente exclusão dos currículos da escola. Já a História é considerada desnecessária para os próprios governantes autoritários, como aquele da ditadura de 1964 onde os professores de história foram vigiados, presos e muitos torturados, pois o que faziam, segundo os ditadores, era um comportamento rebelde, eis
2: então o negacionismo. Oi, meu nome é Raíssa Mota, e dando continuidade à fala de Maria Luísa, ainda que se viva, hoje em um regime democrático, as denúncias e as tentativas de controle sobre as aulas de história e os livros de história também persistem. Hoje, infelizmente a história tem cada vez menos espaço nos currículos escolares. É importante ressaltar que a escola deve ser um espaço público de debate e conflito de ideias. Desse modo, a história na sala de aula é capaz de dialogar com as diferenças que existem em nosso mundo. A história mostra que o mundo é efetivamente diverso e plural, e, portanto, aprender história é se abrir aos infinitos sentidos que se pode ter da vida. Logo, se tornar cidadão de um país existe capacidade de conviver com diferentes sentidos assim sendo a aula de história propõe uma transformação de si mesmo e como foi citado no artigo do qual o docente Yuri nos orientou excluir a história dos currículos escolares é um pouco como roubar o futuro das novas gerações dado momento Convido a integrante Brenda para contribuir com o debate. É, e é notável que
3: as ciências humanas e o que os professores ensinam nas matérias de geografia, filosofia, sociologia e história, que são matérias inclusas ali nas ciências humanas, foram as mais prejudicadas, dado o lugar que ocupam no processo de escolarização, uma vez que um de seus objetivos claros é levar as pessoas a compreenderem o um mundo político e social em que estão inseridos, por meio do quê? Da criticidade e da indagação. Então, a direita brasileira criou um movimento Escola Sem Partido, que seria ali é, não envolver questões partidárias, mas especificamente dos partidos de esquerda, e tudo ali que poderia ser visto como contrário ao governo atual ou favorável a esses partidos, não fossem inclusas dentro do âmbito escolar, e por conta disso aumentou-se a fiscalização nesse mesmo âmbito. E, então, é importante lembrar né, que a escola deve ser um lugar para estimular o pensamento crítico, a pluralidade de ideias, e que isso não deva ser atacado, né? Esse é o cuidado que deve se tomar para que a escola seja esse âmbito, esse lugar que estimule o pensamento, que tenha pluralidade de ideias, que tenha diversidade de ideias. E no que se refere ao ensino da história, a situação consegue ser ainda mais preocupante quando começa a se negar fatos, fatos que já foram comprovados. É, e temas já consagrados, como por exemplo, é, falar que não, existe, que não houve ditadura no Brasil ou que os portugueses nunca estiveram na África para escravizar suas populações, entre outras, são informações que vão contra fatos históricos e esses devem ser evitados a todo custo. Ou seja, não se deve ocultar o passado. Se deve falar sobre o passado a fim de aprender com ele. Chegando ao fim do nosso debate de hoje, convido a estudante Heloísa com as suas considerações finais.
4: Então, né? Mediante tudo que a gente já discutiu aqui no podcast, tem algo acontecendo no Brasil atualmente. E trata-se de uma manipulação, uma completa manipulação da história com o intuito deliberado de legitimar projetos políticos autoritários e persegue a ciência e seus métodos. O momento é de completo ataque à educação como ela, a um todo. As ciências humanas e a história em particular. Como também afeta né, os professores que estão ali na mira da atual conjuntura em que a gente vive né, e testemunhamos. A crise das instituições democráticas no nosso país torna-se essencial para todos nós refletirmos sobre as imposições tal cenário, né? nos saberes docentes, bem como na formação dos profissionais, nas características de ensino por eles realizados, é um contexto de disputa pela narrativa e memória histórica, o que representa um ato de resistência para se formar cidadãos críticos, conscientes do seu papel de luta, por uma sociedade mais digna e justa para todos. Tal é esse sentido de ser do um ensino de história.